0: Начнем, пожалуйста. Так, до сих пор мы говорили о цели в творении, и цель, так как ее дают нам наши мудрецы, в устной торе, и как говорят ряд сухов э, в Станаке, это найти митрувой барашница. Цель творения была в том, чтобы... Всевышний давал благо своим творениям. Амхан дальше пояснил, что имеется в виду, поскольку Всевышний, он безграничен в своих возможностей. Нет ни в чем ограничений. Стало быть, вряд ли он хотел бы ограничиться некоторым благом, которые тоже можно назвать благом, а в его планы входит максимальное благо, где его что оно точнее есть? Два вопроса. Что есть благо, второй, где его берут? На этом нам ответил, поскольку абсолютное максимальное благо это только Сан-Франец. Все остальное это только ограниченное ограниченное добро и благо. Стало быть, Всевышний хотел дать максимальное благо, то есть то, что есть он, как это ну, а где его где его можно получить, опять же, только, только у него. Стало бы только через приближение. Пример, пример который дает Рокхайм Федлендер для понимания. Скажем, что если некий царь-государь хотел благодетельствовать какого-нибудь своего, своего приближенного, своего подданного. Одна возможность это дать этому подданному, скажем, например, деньги. Иди ты и на эти деньги купи себе деньги самован, холодильник и, и кофеварку поставь себе в свою квартиру, трехкомнатную и будь, будь доволен. Это один вариант. Это другой вариант. Когда царь приглашает своего подданного себе в дворец. У меня. И тогда все, что есть у царя, все великолепие, все благо, все, все, все совершенство, которое наполняется будет царский дворец. становится его частью. Это совсем-совсем другой взгляд. Я даже попросить. Здесь встал следующий вопрос. Хорошо. А ежели действительно цель в том, чтобы творение приобщилось к благу Всевышнего, поскольку Всевышний – абсолютно благо, и получить его можно только в него. Значит, есть одна только возможность. Это бикут, то есть максимально приблизиться, а как это понять максимально приблизиться? Как это, что означает? Что означает? А вами Рамхан, если мы посмотрим начало пункта «бет» – «Улянгадракухнатоф» – знак его мудрость покровила. «Челиотатопшавел» – чтобы для того, чтобы это благо было полным, действительно совершенным. «Рауиши иеа на ине боба алятофа» – подобает, чтобы тот, кто будет наслаждаться, был бы хозяином этого блага, чтобы это благо было его. То есть, чтобы он приобрел сам это благо. А не так, чтобы это благо пришло ему. Дырахмекре. Что такое дырах микры? Случайно это имеется в виду противоположность преднаметам. Имеется в виду, что кто-то ему дал. Мог бы не дать, но хотел бы дать. Тогда это будет хорошо, как, Старая известная э, притча про то, как э, один э, богач, в Лондоне живущий, как-то ему захотелось сделать что-то хорошее, и он решил, что он найдет какого-нибудь бродягу и облагодетельствует. Вот он вышел на улицу, стал смотреть, пока он, наконец нашел такую бродягу. Бросший в оборудовании одежды, грязный, засаленный. Как мечтал. Он его подобрал, привез тебе в квартиру, там его отмыли, постригли, побрили, одели его в приличную одежду, посадили его за стол, завтрак плотно. После завтрака богач посадил его в кресло у камина, простил его сигарой, тот сидел камина, попыхивал сигарой. Богач богаче спрашивает, ну, кто скажет? неплохо. Все, что могу можешь сказать неплохо, чего тебе меньше тогда не хватает, ваше Я этому проделал, если бы это все и еще другое, но это, как в Одессе, будет две большие разницы. Одно дело, когда ты это получаешь от кого-то, а другое дело, когда ты это получаешь. Почему это? необходимость в том, чтобы это было действительно явно. В этом ханцевеши за не дамут, где и ушарны, что ему то и Ибо это в данном значит, то есть если человек будет хозяином этого двора, это будет некоторое минимальное, но возможное уподобление Всевышнего. Почему? Кинеуид баракшмо. Шалембатсмо, ведь он, его совершенство, оно, совершенство само по себе, он ни от кого его не получал, он совершил сам по себе, его, само его, сама его суть, оно совершенство. Было бы векре, векре имеется, опять же, не сенчались, то есть, ни от кого он не получил это совершенство, но по сути своей, Поскольку мы говорили, что он совершенство, то есть, ему нельзя приписать никакого недостатка. Он абсолютно безграничен. Соответственно, он совершенство, он совершен по сути своей, а не в результате того, что от кого-то он это благо получил. Он благо, как он есть. Ну, для того, чтобы человеку подводился, может ли он быть человеком вот таким вот совершенством по сути своей, это, конечно, нет. Не может быть. Но, по крайней мере, в чем то он может быть… Да, похож. В чем? ЛАМЗИ ИЕВШАЛ. ШИИМАЦЕ БЕЗУЛАТО. Но, по отношению к кому бы то ни было в другом, это не может быть. ШИИЯМИТАТОМАХАХАТГО ШЛЕЙМУТ УМЕАДЕЛКУ МЕНУПИТРАНГУТ. То есть, не может быть никакое творение, которое по сути своей, сама его суть, предписывает ему совершенство и исключает недостатки. АХЛЕЙДДАМОТЛИЗЕБЫМИКЦАТ. Но для того, чтобы хоть немного, то есть полного подобия никогда не может быть в этом плане. исключено, потому что творец всегда останется творцом, а творение – творение, либо оно создано, и все благо, которое у него есть, оно и получено. Но, но получено, то что получено, значит, оно могло быть, а могло и не быть. Оно не обязательно сто процентов, но при всем при том может быть минимальное уподобление в том, если творение получит благо в результате своих усилий, то есть само его приобретет, а не получит ни от кого данного, в этом будет здесь минимальное подобрение Всевышнего. Как Всевышний ни от кого не получает свое совершенство, свое благо, так и творение ни от кого не получит, а достигнет его своими усилиями, приобретет его сам. Все очень здорово, все очень понятно, кроме одного. А что-то мы с другом заговорили про, про уподобление. С какой стати? Ведь в первом параграфе все, о чем говорилось, это то, что необходимо, что поскольку абсолютное благо эффективности. И если оно где-то есть, это абсолютное благо только у него. То единственная возможность получить его, это приблизиться к нему. Двигнуть близость, как, как мы дали пример Лендера попасть в царский дворец. Почему нужно быть похожим? А для того, чтобы этого самого Поданного, в Старский дворец туда, туда привели. Кто-нибудь просит чтобы он был похож на царя? Нет, в тот момент, когда его привели к царю. И он стал всей частью этого. Царю музыка играет, и ему эту музыку слышно. Царю подают лебедей жареных, ну и он там. И, и все хорошо. Почему, почему, вдруг речь, почему вдруг речь пошла про идамут, про Патамге? А объяснение оно это оно вот какое совсем не сложно. когда мы говорим вот эти слова приближение, двигут, допкут, приобщение, далее, все очень здорово, а что это все означает когда речь идет про физические тела, то понятно что если мы сидим в холодной комнате, и в холодной комнате появляется источник блага а источник блага в холодной комнате это источник тепла скажем, печка или еще что-нибудь когда все прочее. Есть у нас благо какое, пусть оно относительное, но все-таки благо, тепло. А где оно есть? Оно есть в печке. А как его получить таким образом? Понятно. Нужно приблизиться к печке. Кто ближе к печке, тому больше блага. Все очень здорово. А как это можно сказать по отношению к Всевышнему? Куда приближаться? Что означает этот путь Что значит приобщение? Что значит приближение? К а ответ действительно, что в плане духовном. Приобщение и приближение означает уподобление. В физическом мире приближение означает сокращение дистанции контакта. А приближение на уровне не физическое, но То есть Мы говорим, к примеру, о двух людях. Мы можем назвать их, что они близки, хотя они могут быть на разных концах. Нового жара, если они близки по духу, то, то что нравится одному, то нравится другому. Что ненавистны одному, ненавист на другому. У них общие взгляды, у них общие интересы, у них общие э, иерархии ценности и так, далее, и так далее. Стало быть, та самая формула, по которой творение должно развиваться, она теперь выглядит так. Приобретение самостоятельное, приобретение совершенства со стороны творения. Оно есть уподобление. Уподобление означает приближение, приобщение. Приобщение, приобщение означает наслаждение, получение да? Е, yeah, пока мы говорили про пример, который дал Рубхайфлендов, там означало попасть во дворец, просто приблизиться к дворцу и желательно не просто стоять рядом с дворцом, а нужно еще внутренний дворцов для того, чтобы приобщиться к царским благам. это физическом благе. А у вот, нас физическое физическое не, не говорится. У нас же здесь ничего близкого совсем и нет. Здесь-то речь идет исключительно про приближение духовное. А это означает. И вот здесь вот Рамхан говорит, а хотите уподобление, так это необходимо, именно обязательно дает долг много, так, чтобы было совершенство приобретено своим, э, своими усилиями. То есть, Если бы Всевышний создал нас подобными себе, самого начала. А мы только что объяснили, что подобие означает близость. Близость означает причастность и получение блага. Но так и все замечательно. Создал бы у нас подобными себе. Мы были бы пределом совершенства. Тем самым были бы мы к нему близки. И тем самым наслаждались бы. Здорово. У ЗМХ нет ничего подобного. Так не получается. Почему? Да потому что при этой схеме никакой близости не будет. Если бы мы были, если бы мы с самого начала были созданы совершенными настолько, столько, насколько творения мы быть совершенными, то тогда мы, будучи... Окей. Okay. Э -э, придется нам из-за паузы такой аккуратно вернуться. Так получилось у нас следующее. Вдруг... Напомню, Рамхар вдруг поменял, казалось бы, тему разговора. Начал он с того, что для того, чтобы цель творение реализовалась, необходимо двейкут, нет другого пути, кроме как Двейкут, приближение, приобщение к ним. подобно тому подданному, которого царь вместо того, чтобы наградить его какими-то благами у себя дома, привозит к себе во дворец и тогда при всей своей ограниченности при всех своих небольших возможностях подданный становится частью царского отца и получает все блага, которые там есть, будучи частью его. И вдруг Рамхан заговорил про уподобление. И тут оказалось, что поскольку, поскольку для того, чтобы подобиться Всевышнему, нужно для этого свои усилия, то есть нужно самому, самому приобрести благо, и в этом плане быть похожим на Всевышнего, минимальное уподобление в том, что так же как Всевышний ни от кого не получает блага, так и человек, то это означает, что надо работать в калорийце. Сразу хочется поспорить, а почему? Во-первых, почему кто из-за того, что нужно быть подобным, приходится работать и в калорийце. А зачем нужно быть подобным? Главное, приблизиться, нет? На этом мы ответим, что в том самом примере, подданного, которого привели в дворец, там все просто, потому что дворец он физический, благо там раздают физические. и все там физическое, поэтому любой, неважно кто, тот, кто попал туда, в дворец, ну может быть скажу и не совсем неважно кто, тот, кто умеет получать удовольствие от того, что творится во дворце, потому что если человек от того, что творится во дворце, не умеет получать удовольствие, когда попавший туда, он плохо мы, ну, если человек умеет уйти от этого, потому что ты попал, да, так все хорошо, все здорово. А в нашем отношении это не так, потому что ничего физического здесь нет. Стало бы, какое может быть здесь приобщение, которое может, какое может здесь быть приближение, оно только одно. В плане духовном это идет через уподобление. Ибо уподобление есть близость духовная. Да? Стало быть, необходимо уподобление. Хорошо? Это еще не ясно. Две вещи не ясно. Первое. Уподобление – это значит, что уподобление Творцу. О том, кто есть Творец, мы договорились, мы не знаем, мы не говорим об этом, не имеем понятия. Только что мы знаем. На уровне отрицания мы знаем, что ему невозможно приписать никакой недостаток. Стало быть, мы его вполне можем обозначить, назвать совершенством. Тогда почему бы... Творец не сделал бы нас тоже совершенными, хотя бы такими, какими могут быть творения совершенными. И будучи совершенными, мы начнем получать платы большими, большими функциями. Почему вместо этого нам предлагается совершенно другой сценарий, по которому, оказывается, нам нужно самим приобретать совершенство? И второй вопрос. Вообще, действительно, если посмотреть вокруг себя развлетворение совершенно, может, очень оно далеко от совершенство. Совсем-совсем другое. И средневековая философия очень много говорила об этом. Как это, как это может так быть, что совершенный творец творит такое несовершенное творение? Если я вижу человека, у которого костюм плохо сшит, одна пола короче другой, и пуговицы тянет. И штаны с него спадают. То есть, если меня спросят, что ты скажешь про э, Портного, который сшил этот костюм, ничего, ничего хорошего я не умеет, он наверное, не очень умеет, не очень профессиональный, просто. Что же мы хотим сказать, что тот, кто сделал наше творение творения, наш, наш мир, он тоже не очень умеет, что? -то. То носился, ну, да. ну, в общем-то, здесь один вопрос отвечает на другой. То есть. На самом деле то, что наше творение не завершено. Это челики не случайно, а это намеренно. Поскольку Рамхан объяснил, что поскольку Рамхан объяснил, что идея была именно в том, чтобы творение. достигла совершенства своими усилиями, значит, изначально должно быть несовершенным. Что означает приобрести совершенство? Тот, кто уже совершенно, ему ничего приобретать не надо, А если речь идет о приобретении совершенства, значит, в самом начале творения создано специально несовершенность. Это понятно. Но остался вопрос, а зачем? И для чего? Ответ он вот как. Если бы Всевышний Сод у нас уже совершенный, то тогда цветовое не реализовалось бы. Потому что, будучи совершенными, ну что бы было тогда? Мы были тогда уже бы совершенно законченными, вполне-вполне благополучными, и тем самым мы были бы близки к Всевышнему, и тем самым могли бы получать благо. Плохо. Почему? Потому что мы сказали, что необходимо здесь уподобление. А если бы мы были совершенными, мы были бы законченными получателями, а всевышленным наоборот, он разве вам что-то от кого-то получает? Никого ничего и ни от кого не получает. Ни от кого получает. И стремление Как Хоть он был бы давитель, а мы были бы получателями. Для противоположности. А для противоположности, как мы выяснили, это, это никак не может быть... Якутия, никак не может быть приобщения никак не может быть близости наоборот это удаление, это северный полюс от Иерии. стало быть эта схема никоим образом не подходила единственное возможное здесь схема которую, на которую нам локальность подталкивает она такая для того чтобы было настоящее настоящее уподобление для этого творение Должно приобрести свое совершенство, должно приобрести свое совершенство, тем самым оно уподобится Всевышнему чем? Подобно тому, как Всевышний ни от кого не получает точно так же и творение, оно само достигло, тем самым было бы уподобление. Такое уподобление означало бы близость, двеку, дви, близость означало бы получение благ. И вот здесь словами, «Валькен, Газар, Исидер, Шибару, Инянышлиму, Вейняныхисаром». Поэтому Всевышний и определил, и повелел, чтобы были созданы в мире моменты совершенства и моменты, аспекты совершенства. И аспекты, наоборот, недостатка. Вы, например, ребряш, я боюсь широкой лишней и будет создано творение, у которого будет возможность и туда, и сюда, и к недостатку, с одной стороны, и наоборот, к совершенству. Вы, например, азот инцеим, и этому творению будут даны средства, я дам тебе к нему отсмай, ему... Средства, благодаря которым она приобретет, будет приобретать совершенство. Эти средства должны быть известны. Ведь один и наоборот средства, при помощи которых она будет избавляться от недостатков. Шенит Дамет, Дамеш шарла И тогда и получится, что это творение, оно приобщается, оно уподобляется Всевышнему столько, сколько способна. Так, как мне. Летье, Еру, Я, Видадек, Метро. И тогда она будет способна и наслаждаться, будет способна приблизиться, приобщиться к Всему и наслаждаться. Вот при этой схеме получается, что необходим недостаток. Здесь мы уже... Подходим к очень серьезному вопросу, вопрос был с самого начала, если Всевышний, Скорничный, бесконечный, Совершенный, хочет создавать мир, в котором будет дарить благо, то почему в этом мире так много зла, так много роста, так много идиотизма, так много глупостей, так много зла, так много мелочи, почему это все откуда -то? Поскольку мы сказали, что творение должно само приобрести совершенство, значит оно должно быть создано с недостатком. И недостаток это еще не зло. Но из недостатка при определенных условиях зло может развиться. Стало быть, возможности возникновения, появления зла, они заложены уже в самом самом начале творения в том, что с самого начала творение должно быть создано несовершенным, с недостатками, которые даются ему для того, чтобы эти недостатки от этих недостатков освобождалось и двигалось бы, наоборот, к совершенству. Но уже есть возможность, что эти недостатки разобьются, и из них разобьется уже зло. Так у нас получилось. Схема, если мы резюмируем. Схема вышла такая. Всевышний для того, чтобы реализовать план творения, создает творение несовершенный, имеющий недостатки, дает ему средства, при помощи которых эти недостатки можно устранять, искоренять. Дает ему средства приобретения совершенства. И по мере самоусовершенствования, по мере приобретения совершенства творение уподобляется все больше и больше Всевышнему, тем самым приближается к нему все больше и больше приобщается, тем самым получает благо, которое у него не заложит. Вот это схема, которую Рамхан нам дал до сих пор. Здесь мы остановимся, дальше не пойдем.